0: Söprögető kocsi. A Közmédia Országúti Kerékpáros Podcastja Székely Dávittal és Várhegyi Jávinnal.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az utolsó 2020-as söprögető kocsiban, hiszen 2021-ben természetesen folytatjuk, és egy kicsit már a 2021-el is kezdjük ezt a mostani adást, hiszen egyre közelebb most már a Hivatalos szezon rajt nagyjából egy hónap múlva ilyenkor már versenyeket is látunk, úgyhogy az a Kezdjük a nagy hogy a magyar versenyzőkkel, ahogyan ígértük, egy kicsit jobban foglalkozunk, hiszen, hogyha megnézzük a magyarokat, akkor ők itt az ünnepek környékén sem pihennek. Ha most például Walter Attilát nézzük meg, akkor a Stráva alapján majd 103,5 kilométeres, könnyed kis tekerésen van túl, amelyben azért 785 méter szintet is belepakolt, úgyhogy ő elég szépen ledolgozza azt a néhány darab beiglit, amit remélhetőleg azért ő is elfogyasztott.
0: Igen, üdvözlöm a hallgatókat Aminek furcsább, hogy 24, 25, 26-án mind mennek a versenyzők, tehát itt, itt tényleg nincs megállás. Úgyhogy a vagy két hetet volt Franciaországban táborozni, az is ugye decemberben, tehát, tehát itt tényleg, tényleg mindenki, már, mindenki már nagyon-nagyon készül az új szezonra.
1: várhatjuk szerinted a legnagyobb előrelépést 2021-ben. A magyarok közül most szigorúan.
0: Igen, ez relatív, hogy hogy nézzük ezt, mert, mert Attillától is nagyon nagy előrelépése számít az ember, itt az elmúlt szezonban nyújtott teljesítménye után, de ugye mi konkrétan, meg így amennyire láttam a sajtóban konkrétan, ezért kevesebbet volt arról, szóval, hogy Peák Barna milyen versenyeken indult, milyen egynapos versenyeken mentő végig ott a klasszikusokon itt szeptember-októberben, tehát én tőle is nagy előrelépése számítok, bár ott még, ami számomra furcsa, nagy kérdőjelek vannak, ugye azt tudjuk, hogy Michelton Scott volt a csapatneve eddig, a Scott, mint kerékpárgyártó kiszállt, egy másik csapatnál folytatja. Ők, ők ugye kival folytatják, tehát ott azért lesz névváltozás, mezváltozás, mindenféle átalakulás, ami főleg inkább a háttérre lesz, háttérre lesz igaz, de ettől függetlenül Barnától ilyen nagy erőlélépésre számítok.
1: Tehát akkor te azt mondod, hogy Barna lesz az, aki. Én azon gondolkodtam, hogy mikor kapja meg a lehetőséget, hogy ne valaki értkeljen, hanem saját magáért tekerhet majd, mert mondjuk a Turdongri is olyan volt, ahol ő néhány évvel ezelőtt kísérjel meg is nyerte az összetettet, igazából akkor felezte fel őt szerintem az egész magyar kerékpáros társadalom, vagy majdnem az egész, de, de a legutóbbi pont most tegnap előtt mondtam alá a az egy órás összefoglalóját a 2020-as Tour de Hongri-nak, ott is az látszott, hogy neki végig dolgoznia kellett a többiekért, tehát még egy hazai versenyen sem kapta meg az esélyt. Szerintem akkor tud ő igazán sokat előrelépni, hogyha ha erre az évre azt mondják, hogy na, akkor lesz olyan verseny, ahol, ahol te magad vagy és bizonyíthatsz.
0: Igen, de az Barna, ugye más típusú versenyző, mint a többi jelen pillanatban ilyen szinte levő magyar versenyző, akik nagyon-nagyon jól mennek hegyeken, és főleg főleg itt az összetett részekre koncentrálnak. Barna egy jó időfutam menő, tehát egy extra időt ment például az országos bajnokság időfutamon, amit simán meg is nyert. A világbajnokságon egy rossz napja volt, de de annál annál benne több van, mint amit ott mutatott. És ugye így, hogy a Tour de Hongrie egy magasabb fokozatú verseny, magasabb szintű verseny lett itt az elmúlt években, így azért nem, és ilyen csapatok jönnek, virtual csapatok jönnek ide, így azért teljesen másképp kell nézni az, hogy mondjuk egy barnának mi a feladat, mert eljöhetne egy harmadosztályú kontinentális csapattal, és akkor tényleg magáért mehetne, vagy ide jön egy Michelton scott egy csapattal, és akkor tényleg azt kell csinálni, amit mond, de legalább hazai pályán van.
1: Mit gondolsz a kométásainkról? Ö, Dina
0: Marcinak, nem tudom, hogy megharag, megharagszik rám, hogyha majd ezt hallgatja, de, de neki gyenge szezonja volt, magához képest mindenképpen. Tehát ha azt nézzük, hogy ő és Ati ugye 2019-ben kékesen gyakorlatilag fejfej mellett haladtak, és, és nem mentek sokkal rosszabb időt, mint amit Attila ment idén. Ehhez képest Marcinak azért voltak problémái ebbe a szezonba. Tehát tőle egy óriási visszatérésre számítok.
1: Igen, mondhatjuk azt, hogy neki van helye előre sokat a mostani visszafogott. Igen, és ő
0: sokkal jó versenyző annál, mint amit az idén produkált, ami nyilván lehet, hogy őt jobban megzavarta az, hogy mi történt itt az évben a koronavírussal, mint mint a többi versenyzőt, de de szerintem ő extra motivált, és és én nagyon bízom benne, hogy, hogy neki komoly eredményei lesznek, amik benne vannak. A másik kométás Fettererik pedig, vele beszélgettünk ugye pár hete, és, és hát elmondta, hogy, hogy neki ez a sérülése, ez, ez még inkább arra ösztökéli, hogy minél keményebben menjen, és mindenképpen be akar kerülni a valószínűleges egy keretbe, ami szerintem Marcinak is a célja, és mind a kettőknek meg van rá az esélye.
1: Én eriket mondanám egyébként, szerintem ő, ő pont azt a, azt a kicsi lökést, ami lehet, hogy nem is annyira kicsi lökést kapta meg még a bukását megelőzően, aminek köszönhetően ezt a bukást sem úgy dolgozta föl, hogy készít vége a világnak, hanem, hanem várja azt, hogy visszatérhessen és megmutathassa azt, amit tud. És, és szerintem benne nagyon sok lehet, és meg is kapja majd a lehetőséget arra, hogy, hogy bizonyítson, főleg itt a szezon elején. beígértük, hogy elmondjuk a versenyző programját, hát te utána jártál, nagyon sok mindent még ők maguk sem tudnak, ami azért érdekes, hiszen szépen lassan az első versenyeket azért már csak kellene valahogyan közölni a, a kerékpárosokkal, tehát még, még nem nagyon tudunk, Ilyen szolgálni sajnos, de az egészen biztos, hogy a, a, a magyarok közül szerintem most, most tényleg arról beszélhetünk, hogy itt, itt négy nevet kapásból felsoroltunk, és mi nem tartunk ott, hogy mindenkiről elmondtuk volna, hogy mit várunk, meg, meg mi lehet. A négy olyan névvel találkoztunk, amelyet láthatunk majd komoly versenyeken, és remélhetőleg a komoly versenyek mezőnyének élén, vagy mindenképpen az első részében.
0: Igen, annyit azért biztosan el lehet mondani, hogy Attila így, hogy francia csapatnál van, így biztos, hogy a francia versenyeken fog kezdeni először, amikről ráadásul tavaly jól ment. Tehát e, itt a komoly eredményei voltak. A kométa pedig az biztos, hogy a Challenge Majorkán fog kezdeni, és Fetter pont mikor itt ugye ment el a podcastünk után, és, és még beszélgettem vele kint, akkor mondta, hogy ő szinte biztos abban, hogy azon a versenyen fog először indulni, és azon ugye tavaly is indultak, És ugye beszéltünk múlt héten erről a versenyről, hogy négy különböző napból áll, tehát itt nem egy csapatot kell nevezni, egy, hét, nyolc fős csapatot, hanem minden napra lehet más versenyzőket nevezni. Pont ez a lényeg egyakorlatilag, tehát szerintem Marci is itt fogja megkapni majd a lehetőséget, arra, hogy elkezdjék ezt a 2021-es szezon.
1: Igen, mert ez kicsit ilyen, ilyen bemutató jellegű is, bármennyire is verseny, de nem lehet azt mondani, hogy mondjuk, ha a Spanyolországon belül maradunk, mert pont megsértődnénk, de például a katalán kör, az, az már egy nívós, vagy a baszk kör is egy olyan verseny, mert azt mondjuk, hogy hú, ott megnyerni az összetettet, az egy, az egy kiugró dolog. Itt a majorkán nem ez a, a lényeg, itt tényleg az a lényeg, hogy mindenki kipróbálhassa magát, megnézze, hogy hogyan sikerült a felkészülés első része, mert régen nincs az, mint ami az én gyerekkoromban, volt, hogy egy janúrik, a 90 es évek közepén még kisebb pocakkal tud megjelenni a, a, a legelső versenyen, ami egyébként neki általában mondjuk a Párizs-Nizza, mint a felvezető verseny a, a Tour de France-nak, mert ez ma már nem megy, és talán pont ez az, ami miatt látjuk a fiúkat is minden egyes nap tekerni, mert hogy, mert hogy tudják, hogy egész egyszerűen más, hogy ha, ha most nem dolgoznak, már itt a szezon legenejére maradnak, és ebből a szempontból lesz fontos az, hogy, hogy Majorkán mondjuk, hogy a tényleg tud Eric lehetőséghez jutni, akkor azzal mennyire él. Plusz azért azt a, a azt nem lehet elvitatni Lance Armstrongtól, hogy nagyon sokat dolgozott azért, hogy nyerjen jó néhány túrt, összesen hetet, de a, a az egyik legemlékezetesebb mondata biztos az, hogy, hogy ő december 24-én is kiment, mert az volt a fejében, van, hogyha a másik is kimegy, és, és ő ugyanezt minden évben megtette, ezért is tartott ott a hold, meg ezt szóként, szóval is mesélték még korábban, tehát az atlétáknál is van ilyen um, versengés, és szerintem azt ráva ebből a szempontból is egy jó dolog, bármennyire is nem szponzorál minket, nem azért mondjuk ennyiszer, de... De, de, de ott tényleg látni azt, hogy a másik mit csinál. Most, hogy mennyire mutat meg mindent, meg mennyire nem mutat meg mindent, az egy másik dolog, de most egy ilyen edzés jellegnél miért tagadjanak le bármit?
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mennyit változott a kerékpásport, és pont ez a példa jó, amit Armstrong mondtam, hogy mondta, hogy annyit egyébként mégsem. Tehát ugyanúgy edzeni kell, bele kell rakni a munkát, és csak akkor lesz eredmény. Tehát ezek a versenyzők mind úgy vannak vele, hogy ők gyakorlatilag minden nap kimenek. Tehát amikor azt mondják nekik, hogy most az edzők, hogy három hétig most így ne tekerjetek, mert nem, nem fog jót tenni, mit tudom én, szeptember- októberre, tehát akkor már nem, nem leszel olyan formában, hogyha ennyit, ennyit dolgozol most, és, és mégis megcsinálják, tehát Pogácsárnak volt például egy ilyene, hogy az edzője mondta, hogy márciusban ugye leállt a szezon, és, és, és mondták ennek, hogy ne tekerjél most, egy szíves, most egy két-három hétig semmiképpen nem tudjuk, hogy hogy lesz a folytatás. És Pogácsár pedig erre mondta, hogy de ő ki akar menni, ő meg akarja csinálni azt a napi 150 kilométerét, 2500-3000 méter szinttel, még úgy is, hogy nem tudja egyébként, hogy, hogy mire edz. És nyilván, hogyha az ember 20 éves, 21 éves, mint a hány éves ő, akkor azért kicsit más a helyzet, mint a valaki 30 éves, amikor már, hogyha nem muszáj, akkor tényleg nem mert, ki, mert már annyi kilométer van a lábában. De, de az biztos, hogy mindegyik versenyző tele megteszi, és fontosak ezek a versenyek a szezon elején. Jó példa erre hogy az, hogy a Movistar tavaly a Vuelta Soler féle még pont egy másik Soler győzelmet aratott, és az az egyetlen győzelme szezonban, ami a januári challenge majorként volt.
1: Hát még a Movistarnál, és egy kicsit visszakanyarodhatunk a múlt heti témához is, ott én egy picit érzem azt, hogy korral annyira nem halad az a csapat. Tehát, hogy ott, ott nincs meg az a fajta, keressük a legkisebb Apró tényezőt is, amivel tudunk picit előrébb jutni, mint mondjuk a Karaszkán-nál, de szerintem a Jumbonál is megvan, itt, itt erről nem, nem beszéltünk. A ma ugyanazt csinálja ez ezéként, és itt egy kicsit Attilára is visszakanyarodhatunk. A franciáknál is izgalmas, mert én a franciákról sem úgy olvastam, mint akik nagyon-nagyon kutatnák laboratóriumban azt, hogy akkor, akkor ha egy ilyen csekit vesznek fel, az mennyivel jobb.
0: Én a számból vetett ki a szót abszolút, mert ugyanezt akartam mondani, hogy a francia csapatoknál is érdekes ez, mert ott is tényleg ilyeneket lehet olvasni most talán kicsit az azsadezernél így, hogy váltanak, ott érzek, és, és sokan jobb a büdzséjük, tehát nagyjából 5-6 millió euróval nagyobb lesz, mint, mint volt az elmúlt években. Így azért ott talán lehet érezni kis változást, viszont, de tényleg a francia padokrán nem ezt olvasni, hogy úgy működnének, mint a Jumbo, az Ineos, hogy, hogy akkor tényleg mindent. És és de hát ezt majd Attilát meg remélhetőleg meg tudjuk erről kérdezni, hogy, hogy mi. Én biztos mi nem fogja lát. azt mondani,
1: hogy itt nagyon, nagyon nagyok a gondok. meg azért erről nincs is szó. Sőt, csak, csak egész egyszerűen az, hogy. Tehát nem véletlenül mondták azt, hogy talán egy tibo Pino, ha nem az FDG-ben teker, hanem, hanem az INEOS-ban, akkor meg is nyerhetné a, a, a Tour de France-t. Viszont Atti annyira hátulról indul, annyira az alapoktól kellett idáig is eljutnia, hogy neki szerintem már ez is az űrtechnika, és pont ez az, hogy ő sokkal jobban meg tud egyedül is a saját lábán élni és állni, mint a
0: többiek. Igen, távolálljon tőlem, hogy Magyarországon bármi rosszat mondjak, de de tényleg ahonnan ő indul, ahol a magyar kerékpársport tartott, mikor ő elkezdett kerékpározni, ahhoz képest gyakorlatilag mindenféle lehetőség, egy plusz jelent neki. Tehát ő, és ráadásul ugye volt egy lengyel csapatnán a CCC-nél, tehát különböző kultúrákat megismer, és nyilván ez ugyanúgy működik, mint a világ. Tehát van, vannak brit csapatok, holland csapatok, tehát ugyanúgy működik, mint az adott ország a kultúrája, hogy ők mit tartanak fontosnak abban, hogy minél jobbak legyenek.
1: És ezért mi a, a lengyeleken keresztül kicsit szerintem az olaszokkal is jobban megismerkedett, mert azért olasz hatás az van a CCC-ben. És, és ez a francia is most érdekes, az, hiszen két óriási kerékpáros nemzetről van szó. És azért, hogyha már itt tartunk, hogy a magyar kerékpár sport, akkor szerintem lehet a nagy szavakat, hogy soha. Olyan fontos éve nem volt a magyar kerékpársportnak, a modern korban biztosan nem, mint amilyen a mostani. Tehát az, hogy, hogy nem arról van szó, hogy Bodrogi László vagy mit csinál, és akkor azt, azt nézzük, vagy Szeghalmi Bálint adott esetben, utána mi ezt tud kezdeni, hanem arról beszélünk, hogy, hogy itt vannak magyar fiatal emberek, és itt a többes száma van a hangsúly, akik versenyekkel a legmagasabb szinten is ott lesznek a mezőnyben, Adott esetben lehet, hogy nem is egy, hanem több olyan magyar, aki három hetesen vesz részt, és így teljesen más lesz nézni ezt a sportágat, és ez a, a sportág népszerűsítése szempontjából nagyon fontos, mert amint van magyar, teljesen más az egész. Ha mondjuk a MotoGP-t nézzük, népszerű még a mai napig is itthon, de hát összehasonlítatatlan azzal, amikor Talmácsi Gábor a 125 köpcentiseknél a világbajnoki címért versenzett. Most nem azt mondom, hogy az kell ahhoz, hogy... Giroért menjen a Attila, hogy, hogy igazán népszerű legyen, bár akkor biztos, hogy egészen népszerű lenne, de, de már önmagában az, hogy mindig lehet figyelni magyar, teljesen más, hogy
0: le az embert a, a tévé Igen, ugye nem is, nem is kell az hogy Attila Giroért menjen, elég, ha elindul, mert ugye azért, akik nem figyelik annyira a kerékpásportot, csak azt mondják, hogy ú, itt most van egy jó sportolunk, ú, ezen a versenyen is van egy jó sportolunk, nem igazán érti, hogy, hogy most az mit jelent, hogy Összetett be harmincadik, de egyébként volt egy olyan nap, amikor bejött ötödiknek a Igen. szakaszon. Tehát ez, ez még bonyolult, és a négy versenyző, akiről beszéltünk még hozzátenném, Pelika Jánost is, aki az Androniba tekerés, ugye tartalék volt a Giron, tehát végig ott volt a csapattal. És nagyon közel volt az szószak. Szóval egy ember kiesik szóval. vírus miatt, vírus gyanú miatt, bármi, akkor a jani ment volna egyébként a Gironra, És az Androni 15 fős kerettel indul jövőre, tehát ő az olasz versenyeken nagyon durva meg a lehetőséget. És és, és remélhetőleg végig mi a teljes naptár, és akkor egyébként öt magyar versenyző lesz, akinek gyakorlatilag a legmagasabb kategóriába szoríthatunk, mert, mert ugye a virtual és a ProTur csapatok között azért viszonylag kevés a különbség, tehát utána lejár már sokkal nagyobb különbség van, mint, mint ez a két kategória között.
1: Picit már nem a magyarokról, hanem hogy általánosságban, de még mindig a 2021-től itt várunk féle történet, te vársz olyan szabályozást, hogy kötelezően be kell oltatni magukat a versenyzőknek ahhoz, hogy elindulhassanak?
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, meg érdekesség, hogy Fernando Gaviria volt az első versenyző, aki elkapta a vírust hivatalosan, ugye az UE sprintere. Hát
1: ő ráadásul az volt, egyszer elkapta Igen, az Igen, ami,
0: ami meg elképesztő de és az UE az első csapat, aki beoltatja magát,
1: Ott egyébként elég komoly az oltás is, tehát az egész Egyesült Arab Emirátusokban ott ott nagyon komolyan veszik az oltást, és, és egyébként érdekes, hogy ott is nekem van egy ismerősöm, aki ott él, tanárnő volt abban a súlyban, ahol én jártam, és, és ők meg is kapták az útlevelet, és nekik már, már olyan könnyítés van, hogyha elmennek külföldre, akkor ha nincsen két hét karantén, de ugyanúgy kell maszkot viselni, tehát azért sokkal nem lett egyszerűbb az életük úgysem, de, de azért szabadabb jóval, és ugye minél több mindenkit beoltanak, annál szabadabb lesz, tehát érthető, hogy a csapatnál is, amit mondtunk kultúra, az itt is visszaköszön, hogy amilyen az ország, olyan a csapat is.
0: Ami érdekesség ezzel kapcsolatban főképp, hogy hogy ez nem lesz kötelező a versenyzőknek. Tehát azt leszögezték az új nél hogy hogy ez gyakorlatilag a saját döntés lesz. Viszont ugye ennek lehetnek hátulütői, mert ha egy ország azt megkívánja, ahová menének versenyezni, azt megkívánja, hogy hogy a versenyzők be vannak oltva, akkor oké, nyugodtan mehetnek, viszont ha valaki nincs beoltva, akkor annak két hét karantén ergo nem tud versenyezni, nem tudják vinni versenyekre, és sokkal nehezebb lesz az élete, így magán Én ezt nem hiszem, hogy kötelezővé tennék egyébként, de, de az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban nehéz jósolni, mert ki tudja, hogy mi fog itt történni a világban az következő egy-két hónapban. Tehát lehet, hogy eltűnik a vírus, lehet, hogy bejön egy még durvább vírus, és akkor már, már kötelező lesz a dolog. Szerintem jelen pillanatban versenyzőként napról napra élnek, ugyanúgy, hogy ez elmúlt a egy A versenyzőként
1: éppen. beoltatnád magad?
0: A versenyző lennék egyébként valószínűleg igen, mert, mert olyan orvosokkal dolgoz, dolgozok, meg dolgozunk, olyan orvosok figyelnek rám, akiknek azért 99,9%-ba elhiszem, amit mondanak. Tehát, hogyha ők azt javasolják, hogy nekem attól jobb lesz, nem lesznek hátulütői dolognak, akkor én valószínűleg beoltatnám magam.
1: Akkor ketten állnánk sorba itt a dolytásért ebben a pillanatban, ha versenyzők lennénk. Érdekes, érdekes kérdéskör. És akkor egy kicsit, ha már itt mégis ez az utolsó a, az idei podcastek sorában, 2020-ban, nem mindegyik témát, mert ez majd a következő podcast lesz, hogy akkor melyik lesz az évversenye, és ezt előre meg kell mondani, de hogy mondjuk melyik lesz szerinted jövőre az év csapata?
0: Kettőt és könnyebbet azt mondanám. Én az ha az évcsapata, akkor, akkor kicsit még visszatekintek az előző évbe, és én a számwebbet, a team DMS, azt hiszem ez a nevük, <gül> DMS-t várom az csapatának, illetve egyébként én nagyon nagy eredményeket várok az Alpeci phoenix től is, uh-huh. és Van der Pulon kívül is, tehát Philipszentől például, valamint az Aset biztos benne, és ezt már visszakereshetjük, ezt az adást. Ebben áp- ez a jó? Április végére, hogy nyerni fog egy klasszikust. Komolyan? Az más Vagy van Hernált, vagy Junges, vagy Názen, azt nem tudom, de így, hogy van három kártya. Sőt, még azt mondom, hogy Román Bárde is uh-huh. ott lesz. Valamelyik, hát egy lijes, Baston, lijes, Valamelyiken ott lesz, és, és szerintem ők nyerni fognak egy klasszikust. Na, ez, ez szép, ez,
1: ez, ez szép tip. És az is, hogy nem a Jumbot, meg nem az Iné, azt mondtad. Úgyhogy ebből, ebb, ebb, így, így ez, ez, ez majd, majd visszanézzük egy kicsivel később. Jó. Uh... Az én tippem az majd legközelebb jön, hogy tartsuk fenn a szenvedélyt, meg az izgalmakat, de még egy témánk van, ez pedig a Cyclocross, és ha már Fenderpoolt említetted, jelen pillanatban van egy nagyon durva Cyclocross szezon, ami mondjuk Magyarországra nem igazán jut el, de van jó néhány olyan ország, ahová eljut, és egyre látványosabb, mert hogy ugyanazok versenyeznek gyakorlatilag, akiket az országúton nézünk, és ugyanúgy Fenderpult fenert, csak éppen az országút helyett a sárban teker, vagy éppen dagonyászik, egészen brutális versenyek vannak. Szerintem miért nem tört még úgy be a sziklokrossz, mint az összes többi válfaja a kerékpásportnak?
0: Ez egy jó kérdés, mert én is kevésbé ismerem a sziklokrosszt. Most így azért nézegettem például a tennapi versenyt, hát ez... ahol majdnem elmaradt, nem maradt el. Van der Pool azt mondta, hogy veszélyes volt az egész. Ez egy hihetetlen látványos dolog, sokkal rövidebb, mint az országúti szakaszok igazából, gyakorlatilag egy óra, de ott az maximális idő, maximális energiakifejtés, amit meg kell tenniük a versenyzőknek.
1: És van ilyen rajt célgyőzelem, ami azért országúti kerékpársportban kevésbé van jelen.
0: Szerintem egyébként ez is, ez is be fog törni, előbb be kell törni a világra, tehát azért ez a, ez a része a sportágnak azért sokkal, de sokkal kevésbé nézettebb. Tehát azért megnézhetünk egy ciklokról az világbajnokságot, és nem csak egy világkupa futamot, ami mostanában ugye van, mert majd azt hiszem januárban lesz valamikor a világbajnokság, és, és azért ez meg egy sokkal ritkább dolog, és sokkal kevesebben indulnak rajta. Tehát a, és gyakorlatilag tele van belgákkal, hollandokkal. Ez a két ország. És ez inkább. a két ország, akik ezt uralják, plusz nálunk ugye Vaskata Blanka, aki ebben is kiválóan szerepel. Tehát. Egy nagyon látványos dolog, de, de taktikailag m- és ilyesfajta ilyes dolgokban nem összehasonlítható azért az országúti kerékpárral. Tehát azt látjuk, hogy. Jobban,
1: jobban hasonl a hegyi
0: kerékpár. Igen. Aki sziklaszik, kerékpárral kezd, és stb. Amikor ez egy, egyébként ezeket megunnya, és valami új kíváncsi vál, akkor elmegy országúti, ami, ami meg a legösszetettebb dolog itt az egész sportágon belül.
1: Bármennyire is azt tűnik kívülről a legkevésbé látványosnak. Szerintem az nagyon sokat segít egyébként ebben, hogy, hogy ott is láthatsz Venderpo fennert csatát és ez idővel mindenképpen segíteni fog abban, hogy hogy minél látványosabb legyen ez a része is, és egyre népszerűbb legyen ez a része is, mert mert ez még egy olyan sport tartalom egyébként, ami eléggé megfizethető, és olyan időszakban van, amikor más nincsen. Tehát ebből a szempontból már a, az időzítése az nagyon jó, mert ha, ha megnézzük, akkor ugye ez a december vége, január eleje, ez pont ez, ezzel párhuzamosan nagyjából csak a páros versenyek vannak, de azok is egy kicsit inkább később, hogy, hogy az egészet lefedjék, és ugye igazából pont az egyetlen olyan műfaj, ami a a nagy öszkerékpáros VB gondolatában nem igazán szerepel, mert hogy nem télen szeretnék megrendezni az országúti VB-t, de hogy, de hogy nem tartozik egy annyira távoli ötletnek, szerintem hogy nem számít annak, hogy hogy esetleg ezt is beemeljék abba a körbe, amit rendszeresen mutatnak olyan csatornák például, amelyek arra a kerékpára szakosodnak.
0: Igen, azért érdemes nézni, hogy tényleg a Van fanárt részen kívül, ugye Tom Pitcockról is érdemes egy szót legalább említeni, akit ugye az Ineos leigazolt, tehát ő lesz a következő nagy brit, aki egyébként elég jól megy már országúton is, és ő azért verte már meg idén Van és Fanártot is, és ugye ő az Ineos-nál folytatja jövőre, viszont sok olyan versenyző van, ten a Fabio Aru is indult egy ciklocross versenyen, az utolsó versenye UMS-ben, és Zenek Stibár az még, aki nagyon sokszor szokott indulni ilyen versenyen, tehát mikor a rosszabb szezonja van az embernek országúton, és már túl motivált úgymond ahhoz, hogy el, újra versenyeztessen, akkor elmegy egy pici ciklokroszhozni, ciklokrosz versenyekre, hogy kicsit visszakapja a versenyzés örömét. Tehát fontos összetevője ahhoz, hogy mi történik veled utána az országúton.
1: Hát meglátjuk majd, hogy lesz ebből egy, egy komolyabb Előretörés és, és egy még látványosabb műfaj, vagy legalábbis sokkal, de sokkal népszerűbb, mint eddig. Ennyi a mostani podcastünkbe, és akkor a jövő héten majd jön a nagy megmondó podcast, hogy mit várunk 2021-től. ott nagyon szigorú szabályok lesznek, amiket majd a héten szépen lefektetünk, papírral jövünk, és már nem lehet megváltoztatni, hogy ki, mit mond, azt mondtam, szépen eltesszük, és az év végén majd kinyitjuk, mert ezek mindig izgalmasak meg látványosak. Köszönjük szépen az egész éves figyelmet, sikerekben, boldogságban és leginkább egészségben gazdag. Boldog új évet kívánunk mindenkinek, találkozunk jövőre, és mostanára sziasztok!
0: Én is egyetértek, legjobbakat sziasztok!